0: Yeah. <laughs> 长辈啊，诸位学长，大家下午好。我们刚刚看这个三百一十八句啊，圣人道基握柱，刚刚念错了，很抱歉啊，倒机握柱，其实我念错了好多次了。还没改过来，但是孔子说过则勿惮改，哎，有有决心、有勇气，还是能改过来。但是自己一个字念错那么多次，还有另外我写一个字也连续错了很多次，哦，自己改过都这么不容易啊，就更不能。苛刻去要求别人，好。那圣人道其卧柱，我们想一想呢？每一句京剧啊，跟自己有没有关系
1: ？
0: 位也者，事也者，我们自己有没有职位？有没有权势？那可能在座有家庭主妇说：“啊，我没当官，我也没哪一个职位，有您的位置叫妈妈，叫太太。”这个事业者呢，教育孩子，你有这个妈妈的权利呀、啊，教育孩子。可不可以支撑天地之化呢？可以，因为你假如是效法孔子的妈妈、孟子的妈妈，那您的天地之化绵延,延了两千多年，包含宋朝的范仲淹、范公，他的母亲带着他两岁的孩子。啊，被整个家族抛弃。诸位女同胞，假如是你，你当下什么心情？会不会很难过？会不会很怨恨？我啊，假如会，范仲淹先生就出不来了。哦，一个妈妈怨恨，决定教不出圣人。就是母亲的宽容，啊，不止没有抱怨整个家族，啊，还期许孩子要振兴整个家族，确确实实是化悲愤呢为力量，自己受到这样的际遇，然后期许他的孩子以后不要再让自己的家族的人。受到这样的对待，所以诸位长辈学长们，请问大家这一生有没有受过伤？有哈、哦，还在滴血吗？还是已经止血了？哦，看刚刚大家说有的人不少，请问这个伤口会不会再发作？会哦，哎呀，那这个化悲愤为力量就很重要。好，我们那个伤啊，就转成慈悲不要再让其他的人受我们这样的伤，你的伤口就痊愈了，而且你更有生命的动力。所以，学圣学啊，圣狂之分，在一念之间，是在那里痛苦怨恨，还是转成整个生命的动力跟价值啊？啊，在自己的一念之间而已了。好，请问大家，你现在还受伤吗？哇！大家功夫太厉害了，听完全部转成地量，啊，难怪额头发亮。那可是那个伤害我的人很过分呐！啊，所以学圣教首先要学宽恕。先人不善，不是道德，无有愚者，殊无怪也。而且、啊，学圣教就是要有智慧，不能执着，不能着相，啊，着在他那一句伤害我的话，着在他那个伤害我的表情，然后连做梦都会惊醒，那你不是折磨自己吗？那是刹那不住的幻象。啊，拿一个虚幻的相来折磨自己，这个不自爱，更不可能去爱人。哦、所以不要着这个相。有智慧的人有前后眼。第一，可能我以前对不起他，哦，那你就不会跟他计较了。第二。可能他人生很凄惨，因为他没有好的教育，他人生没有遇到好的老师，所以他不懂这些道理，才会做出恶劣的行为。那就他就变可怜的人，而不是可恶的人哦、啊，所以看前看后后是什么？他这样的错误人生态度。他一生要造作多少罪业？他以后是最可怜的人。他以前也可怜，以后也可怜。所以这个世上呢、啊，我们想清楚了，没有可恶的人，只有可怜的人。那我们对一切人呢，宽恕，进而变成怜悯了。所以仁者无敌。啊，仁慈的人不跟任何一个人对立。好，那刚刚我们讲到，其实京剧啊，对每一个人都有受用。家庭主妇看到这一句，就是期许自己要做圣母。哎，看看，好像有女学长马上深呼吸。哎呀，怎么从来没想过这个问题？其实，您在任何一个角色、任何一个行业，最终的对你自身的目标，就是成为圣贤人。这样，我们的经书才没有白读。因为大学之道在哪里啊？在每一个行业，在每一个角色，大学之道就是圣人之道。在每一个角色做什么？明明德，可是明德本有啊，不断放下自己的分别执着，放下习气，扩宽心量，扩得跟圣人一样大的心量啊！明德就恢复了，就像刚刚跟大家举的，啊，张发厅长，他在他的位置当中，心量越来越大。啊，我记得跟他谈到戒毒的问题，啊，他运用儒释道的教诲，那个戒毒的效果，全世界最好的效果。为什么？他从人本善当中，孝心当中。引发出来的决心跟力量不一样，他很用心啊，希望呢往后海南戒毒的经验能够推展到全世界去。那他不就在他这一个职位当中看到了众生的悲苦，不只是服刑人员的苦啊，还有他家人的苦。我想，当为人父母者，他的孩子在监狱当中，他很可能在两年、三年之内就满头的白发了。而且他的担心啊，还不是孩子在监狱而已哦，更担心什么？出狱之后，假如没有转恶为善，那更让他。没有安宁的日子可以过，所以让一个浪子回头啊，真是莫大的功德，因为让他全家人都见到了光明。我们马来西亚的学长们呢很多，好像有到国民服务营去讲传统文化，是不是也有到监狱去讲传统？文化？哦，这个都很重要哦。哦，让浪子回头，再来呢？那国民服务营是不是都是十七八岁的青少年？哇，那个时候能够把这些正确的价值观呢，升植在他的心中，对他一生的影响会很大。其实我们都是成年以后才学呀、啊，大家回想一下。假如传统文化在你小学就学了，你会不会很欢喜？你们怎么这么不相信自己？我记得我念初中的时候，我的理化老师哦，还不是中文老师哦，讲了一句话：人不可以有傲气，但不可以没有骨气。他才讲一遍。我就记一辈子。我们不是不愿意听这些教诲，不是不愿意学。老师一有讲，心里有感应啊。你们猜猜看，我初中最崇拜的人是谁？孙中山先生。啊，因为孙中山先生说：“宁愿做大事，不要做大官。”人不能白白呀、啊、来世间一遭，应该要对社会、民族、世界做出贡献。啊，我自己跑到我们高高雄左营中山堂，看《国父传》，看得痛哭流涕。结果上了高中，我们有一门课叫三民主义，啊。我一打开第一页，思想、信仰、力量，你的思想，你所信奉的人生价值，就是大学之道，在明明的，在清明，在止于至善。我相信啊，我扮演每一个角色都不会空过了。结果三明主义，我就很认真读。结果放榜之后啊，全班聚会，我们三民主义老师很高兴过来敬我一杯酒啊，不是敬我一杯饮料了，那个没有喝酒。结果他说：“你三民主义全班最高。”哎，我其实我挺百感交集。啊，因为三民主义全班最高，但是国文不及格，其他科目考的也不怎么好。后来哎，后来哎就考的不好嘛，就到比较不好的学校啊去念大学。但是我觉得塞翁失马，焉知非福，幸好没有考到台北的花花世界。不然，照我的定力，决定是死得很惨啊！所以，这冥冥中啊，有祖宗安排啊，让我不要到花花世界去。那我们的民族啊，是伦理道德起家。易经上讲：“积善之家，必有余庆。”因为我们的祖先是伦理道德起家，所以他的后代子孙最有福报。整个文化承船五千年不衰，这不是偶然的。全世界只剩我们这一个民族了，真的是伦理道德起起家哦。当君王就是圣王，内圣外王。内圣是明明德恢复，外王是清明，内圣外王，明明德清明都做圆满，叫止于至善。那不是君王可以达到止于至善呢？任何一个行业都可以止于至善，所以在医学界有医道。啊，孙思邈、张仲景、华佗这些人是医学界的圣贤，教育界啊，代代啊都有圣贤人出来。那孔子啊，就是我们最好的榜样啊，至圣先生孔老夫子包含我们的师长啊，承传孔子啊，还有释迦牟尼佛的精神。啊，他老人家这一生智慧这么高，明明德做得很彻底，再来利益到天下的苍生清廉，好啊，止于至善，确实是他人生的写照了。包含商业界也出圣贤啊，所以春秋实在。的范蠡、陶朱公，啊，包含清朝的同仁堂的负责人，他们的修养都不简单。啊，还有这个时代的胡晓玲董事长，啊，包含啊吴念博董事长，他们真的不简单呢。啊，吴念博董事长呢，自己当班长。每一期呀、啊，员工一百六十几个人，他有两千多个员工。他每一期他都亲自带。啊，我听到他的事迹啊，马上想到。师长讲，清朝的皇帝带着文武百官，请儒释道的专家在宫廷里讲学，《四库全书》里面呢、啊。都有宫廷讲学留下来的经典的这些讲义，都可以做证明。包含我们台北故宫博物院展出清朝的文物，其中啊，清朝皇帝的帽子正中心呢，啊，在他的整个这个额头位置啊，刻着一尊佛。他们都是儒释道三教圣人的好学生啊，念念不敢忘了圣人的教诲啊，所以能够创出啊康熙、雍正、乾隆的康乾盛世。所以商业界要像吴董，啊亲自代班教，自己不断提升，结果他底下的。员工效法他的爱心，未有上好人，下不好义者也。啊，他的员工在当地贡献很大，啊，环保义工，啊，包含当地的养老院、孤儿院，甚至于是，啊，这些先天智障、残障的儿童，他们都很用心去照顾。有一个脑瘫的孩子，不会讲话。啊，他们的员工呢、啊，常常去关爱这些孩子。结果这个孩子本来不会讲话呢，现在见到他那个员工就叫他妈妈。哇，他那个员工上台分享的痛哭流涕啊。哦，我感觉他们的员工都很有爱心。所以他的目标就是希望他所有的员工都变成圣贤，人生都是幸福。结果他带了几个班呢、啊，那转变非常大。啊，有一个员工啊，二十几岁啊，从来不叫他父亲。学了以后很惭愧啊，回去叫父亲啊，懂得敬孝了。有一个媳妇啊。结婚很多年，从不叫他的公公。所以人不学不知道啊。一个孩子二十多年都不叫父亲啊，您看那父亲有多痛苦啊？父亲生我们养我们，我们还这样对待父亲啊？那不知道折了人生多少福？再这样下去，我看都没福报了。所以这这个吴董是他员工人生的贵人。员工本来啊，好好好几个人呢、啊，都是钓鱼，学了《了凡四训》，要改造命运，啊，要爱惜物命。听完以后啊，不钓鱼了，参加放生活动，这很多转恶为善的力量很大。好，啊，那包含很多抽烟几十年了、啊，学完之后身体发肤受之父母，就戒烟了。哎，那这个吴董都在关键时期啊，推推员工一把啊。那个员工抽烟的上台去，好，我一定下定下定决心慢慢改。那吴董就马上上去，不要慢慢改了，现在就下决心。哇，那这些员工也确实，呃在那整体的氛围的感染之下。啊，成长的都很快，所以企业家是圣贤，包含当妈妈、当太太是圣贤，周朝有三太，所以诸位女同胞，你们为什么结婚当妈妈开悟了没有？就是为了当圣母、当圣人，恢复明德。然后把孩子教成圣贤，国家的栋梁，去利益天下，就是清明。啊，所以止于至善呢，应该是我们每一个人的人生价值观、人生意义所在。当领导、为君者，君道，那为君就是气入圣贤境界。当臣子，可不可以当圣人？可以啊，孔子说：“商有三个仁德之人呢、啊，圣贤人呢、啊，比干、箕子、微子，他们都是为臣者，但是弃入圣贤境界。包含范公、林则徐，他们都是为臣者，都是圣贤人，因为他们有先天下之忧而忧。”后天下之乐而乐的胸怀，所以五轮关系都是一份缘分跟位置，都有一份本分道义要去清明，要去利益对方。那在这个利益对方的当下呢，又不断提起自己的道义，最后能够无私无我。恢复明德，所以交朋友也是为了明明德、清明，止于至善。所以以文会友，以友辅人。所以假如我们的朋友跟我们相处越来越堕落，我们损应德我们交朋友，让朋友的德行越来越好，这个才是。学传统文化的好样子，那夫妻之间亦如是，啊，领妻成道，祝福成德，现在想起啊，师长老人家说我们这个民族是伦理道德起家，这一句话意味深长。甚至于乞丐都是圣人，只要他明理。清朝有一个乞丐叫武训，他自己没读书，看到别人没书读啊，感同身受的痛苦，所以他就开始乞讨，把乞讨得到的所有的钱盖义学，还盖了好几家义学。也栽培了不少人，哦，所以上到国君，下到各行各业，到乞丐，只要有承传传统化的精神，都可以进入圣贤的境界。哦，所以大家可以从每一句京剧啊，再回到自己的人生，自己的角色。相信啊，都会有很大的受用。所以每一句啊，自己都是当机者。好，那最近啊，在跟一些传统文化的啊同道交流的时候啊，大家也会自我关照。感觉呀、啊，经教读多了呢，反而容易啊，见人家的过失。哦，所以古人留了一句话提醒我们：啊，这人皆好为人师。啊，从根本上心地上看，就是你在傲慢呢、啊，容易因为一些缘分呢、啊，就起现现现形了。而传统文化是减法，不能学了以后反而染上一些习气，那这个就不自爱了，这就学错了。应该越来越放下，不能增加这些习染。那怎样才能在学习过程当中，道理懂得多，但却不增长傲慢？啊，那其实呢？师长老人家的教诲当中啊，都给我们指导了啊。比方呢，老人家讲啊，我们学每一句、读每一句经句啊，自己是当机者，都是讲给自己听的，都是对照自己的啊。假如我们在听课的时候啊，读经的时候，脑子里都想。啊，这个是讲我儿子的，啊，这个是讲讲我媳妇的，这讲我先生太太的，那边懂礼啊，边傲慢，边指责别人了，哦，所以修道的路上啊，不要要道，也不要要情，啊、哦，这王善人有提醒到啊。不要要求别人行道，而是呢自己先做，啊，所以师父留给我们一句很重要的话，叫“和谐社会从我心做起”，啊，从自己心地先下手，因为只要要求别人了，那个傲慢就增长了。啊，那人家不顺我们意啊，惩恨心呢、啊，可能随之而来了。所以正己而不求于人，则无怨啊。先从自身啊，那我们《群书治要》三六零这个反身正己啊，这两个单元的经句就非常多的提醒了啊。这两个单元可以，我们有。有时间呢、啊，多读，多提醒自己。那不要勤呢？这一点也不容易做到。不要讨人情啊！我这个朋友，我以前对他很好，他现在怎么可以对我这样？其实我们冷静想一想，这个念头是什么呢？是利害。请问大家，我们对人好有没有条件？有没有要求？付出求别人回报叫利害关系，而整个传统文化做人的标准啊，君子的本质就是义，义是应该的，不是附带要求的。义所当为。我们面对所有亲朋好友，还有念头，说我对他付出很多，他应该回报我什么？那就是要钱了。这个时候贪起来了，那对方又不不顺我们意啊，嗔，这些念头都会跟着起来。所以佛法呢，啊、哦，还有道家、儒家的教育啊，都是心性之学，啊、哦，这时时啊，反求诸己啊，在心地当中去关照、哦，好，好、哦，所以第一个呢，我们在听经读经啊，不是去想。这句话讲谁？谁没做到？是讲给自己听。啊、哦，句句啊都有我们的学处。第二呢，假如我们有在跟大众分享，啊、哦，这个时候呢讲给别人听，是我们呢把修学心得、啊、向大众汇报。啊，师长以他自身呢，现身给我们说法。啊，老人家讲经典五十五年，说到啊，啊，讲了五十五年呢，最重要的是劝自己，哦，哦，都是把自己给唤醒，哦，不是呢，去教别人的，哦，而且呢，师长讲说。那所有听课的人呢、啊，他们是兼学，来监督他的这个学习，这个这个态度啊，就不容易在讲台在讲师啊老师这一个因缘当中啊增长傲慢、哦，这是第二个重点。啊，第一个呢，自己是当机者；第二个呢，重视讲，都是劝自己最重要。因为我们假如住在呢，都是讲给别人听了。那有一句京剧啊，提醒我们：公于论人者，察己必疏。哦，都分析别人很清楚啊，可能分析自己不容易，因为精神。都耗在看别人，怎么还有时间看自己？啊，其实我们冷静、沉淀下来的时候，都感觉人内心深处的喜然是很深的。用全部的精力来对峙啊，都有点感觉力道不足啊。古人讲到呢，光调伏自己一个脾气啊。调伏了二十年，都还没得力啊。所以古人学问无余力啊，少壮功夫老始成，啊，纸上学来终觉浅，觉知此事要躬行、啊。我们都知道火烧功德林啊，那应该从那一天开始，就不能再发脾气，这样才是自爱。但是你有顿悟啊，事还得进修啊，还得了凡四训讲，明哲良朋提醒啊，啊这身边的共同目标方向的同参道友啊，同道中人互相提醒，再来时时啊善观己心，关照自己的每一个起心动念。好，老人家一生呢，谦卑恭敬，这个是我们呢很佩服，真的是温良恭俭让，所以老人家这一段话也是对我们所有后面的学生的护念，我们没有老人家的。德行基础，再不有老人家这样的自学态度，人不傲慢，不大可能。哦、再来第三呢？啊、哦，就是老人家常讲，时时啊，以儒释道三教圣人的标准，来对照自己，来要求自己，人就不容易傲慢。一跟孔子比，释迦牟尼佛比，就觉得很丢脸，啊，像清朝，啊，这些林则徐、曾国藩先生，啊，从他们留下来的这些教诲文章，啊，比他们差远了。那人自己觉得自己不足，不可能会傲慢，啊，所以德比于上，则知耻。其实。师长老人家这一些话，给我们讲了不少次了。哦，我们听，哎，要以三教圣人的标准来要求自己的一言一行、一举一动。啊，真的提起来，马上生惭愧心了，不生傲慢心。第四呢，哦，要有呢。看一切人都是老师，唯我一人呢、啊，实是学生，实是凡夫。哦，哎，你说奇怪了，这个学生我是老师，我教他，他怎么是我的老师呢？啊、哦，比方我们教他，我们起的情绪，没有耐性，就是这个孩子的缘提醒我们最不足的地方。就是没有耐心，那这个孩子就在成就我们的道业啊！那他当然是我们的老师啊！那生命当中每一个人啊，我们跟他们相处，习气一起来，他们就是我们的贵人啊。平常遇到其他的人，还发现不了自己的习气结果他们出现了，我们马上可以感觉。原来自己还有这么多习气。一个人修修身呢，发觉不到习气怎么改，所以发现自己的习气叫开悟，啊，过发现过失叫开悟，改正自己的习气叫真修行。今天假如自身没有发现自己的习气，朋友也不敢劝我们。那一日不知非啊，这一天就空过了。啊，《了凡四训》讲：“一日不知非，则一日安于自是；啊，一日无过可改，则一日无不可尽了。”啊，所以，假如我们觉得《了凡四训》这一段话很好，那我们可以啊，每天在自己的日记簿上。反思今天哪个念头不对了，哪句话讲错了，哪个行为不妥当
1: 。每
0: 天这样关照啊，那个关照力会提升的非常快。以后呢，不是每天反省，会提升到什么呢？念念都能关照得到，这个就就得大受用念头都关照得到，就不会有错误的言行。所以这个第四点呢，其实就是善财童子五十三参的精神，也就是《弟子规》讲的：见人善即思齐，见人恶即内心。而且要见人恶即怜悯，见人恶即为人演说，更积极的。去利益到他。好，那我们回到呢？法古的250句，啊，学古入关，意识已至，正乃福米。其实不只是为官者，不管在任何一个行业、任何一个本分，比方说做母亲的人，能够去看三态的行持。啊，能够啊，把班昭的女界好好深入，我相信啊，这个母亲的角色会扮演的非常好。一定要从古人的风范、经验跟经典当中啊，截取宝贵的啊这些智慧。那为官最重要的。选拔人才、提拔人才因为为政在人，而几千年来选拔人才的标准就是举孝廉，这个历朝历代都是这样。结果现在举人才的标准不是这个，所以政治要找到很有德行的人。就没有以前那么多了，所以这一切都不能改啊！一改了就就出情况了，就迷惑错误了。所以传承几千年的东西一改，问题就出来。现在很多国家选拔人才的标准不是笑脸，是学历高，是才能，忽略的德行。甚至于，我们还看过一个电视节目，说到，啊，比方官员不孝，居然现场有一个贵宾，那个地位都很高的人，他说：“不孝啊，是他家里的事啊，不要跟他为官扯在一起。”这种说法在西方很多国家是这个论调哦。有没有？但是在中国的经典不会这样判断事情。不爱其亲而爱他人者，未知被德，哪有可能？一个人的爱心的原点是孝悌啊，是父子有亲呐、啊，怎么可能他父母兄弟都不爱，然后他就能够去爱社会大众，无有是处？西方很多这种另点，他根本就没有判断力。难怪现在社会都是说，很少找到政治家，都是什么，政客比较多。他就是谋私利多啦，所以贪污的现象啊，现在在全世界已经不是少数的现象了。所以政乃福民呀。哦，办政治迷了，办商业也迷了，徽商、晋商这些沉船几百年的商道这么兴盛，都是有沉船传统的伦理道德在他的商业里面。所以现在这个商人没有沉船了，所以现在企业的寿命越来越短嘛。而办政治当中，最重要的，建国、军民、教学为先。整个国家中央级干部，这尚书就是部长。在古代最重要的部长，礼部尚书就是教育部长，而其他所有的部门都是为教育服务的。因为重视教育，人就有德行；人一有德行，什么问题都解决；人一没有德行，你有钱，你有任何的制度手段都解决不了家庭跟社会的问题。哦，所以要重视教育。那现在教育要怎么办？读书自在圣贤，这个教育办对了。假如读书自在考试，自在分数，自在学历，自在以后大学毕业赚钱，那这个教育的方向目标可能不理想。因为假如是这个目标啊，这样的教育根本基础是什么呢？是功利。孔子讲：“君子喻于义，小人喻于利。”假如我们教育孩子，他的整个人生态度是以功利为基础，那我们不就教出家庭的小人跟社会的小人？但是现在家庭社会的矛盾冲突这么多，因为是小人啊，有时候这些冲突很严重，但是他并没有犯法。他把父亲气得快吐血了，可是他也没办法。而我们几千年的教育，根本是什么？基础是什么？是天伦，是人伦，叫他五轮大道。这个在我们下一个单元纲记当中，呢，第一句就讲到：啊，两百。五是三也，天下之达道有五啊，就是这个五轮大道啊，其所以行之者三呢、啊，就三大德啊。好，那教育的内容，那教五经是三经呢、啊？叫礼记》《礼经》，啊，让人恭俭啊，庄俭恭敬呢、啊，节俭不奢侈，对父母对一切人都恭敬、啊。诗经》让人温柔敦厚厚，音乐好的音乐教化，让人广博义良。诸位学长，你们听过古琴吧？要常听啊。那是中正之乐、啊，真正深入学习古琴啊，很多人本来心里很郁闷呢、啊，很多事情想不开啊，啊，那那个曲子一弹完，心里就舒坦了。哎呀，自己心眼怎么这么小？哎，那音乐越。乐和民心啊，调人的心性呢、啊，礼节人欲啊，让人懂得分寸，不要放纵欲望。啊，所以礼乐教化，在整个政治啊是重头戏啊。历朝历代都是这样啊，但很可惜啊，我们民国以后啊，没有治理作乐。所以人都不知道哪一些是理，哪一些做人是做人应对进退的标准，结果反而靡靡之音啊，都变成排行榜第一名。那忠正之乐啊，反而没有人学。好，所以振兴乐教非常重要，而大家要了解，谁能治理作乐。圣人，所以圣人治理作业啊，怎么可以不从圣人治理作业这一些智慧来办政治呢？我们不是圣人，我们没有通达人性呐、啊。大家学的礼乐那一篇呢、啊，里面提到，您看不重视婚义。不重视婚礼，淫乱的现象太多了。现在未婚怀孕太多了，就是没有礼教啊！天下乱象层出不穷。古人通达人性啊，防微杜渐呐。哦，那当然，慢慢有这些正确认知的人多了，影响越大。开始，整个国家民族会调整。那从我们自己家里做起，家里可不可以治理作业？可以啊，学常理举要啊，学《弟子规》，这个家教、家规啊，树立起来啊。那家庭里面放的都是古乐、中正之乐。你们家的孩子啊，跟人家的妻子已经不一样。啊，所以现在啊，明白多少啊？从自身，从自己家做起，从自己团体做起，就不要再去批评，再去责怪任何人了。所以师长讲到呢，他的老师啊，方东美教授说。全世界最完整的宪法就是《周礼》。其实我们《弟子规》里面好多京剧啊，都是从《周礼》来的。所以古人知道圣贤的智慧，他们就懂得代代承传。所以学学古入关，易事一知，正乃福民。啊，包含办外交。经典里面讲，《啊论语》说到：“远人不服，则修文德以来之；既来之，则安之。”现在的外交动不动就就要打人，要发动战争，这是很没有智慧的。我们看到，发动战争最多的地方。他的国家最不安宁。哎，这一次到了欧，到了欧洲去啊，啊，我感觉不大舒服。为什么呢？因为法国只有十一二度，结果要回来的时候呢，要过海关。我比较怕人，穿的衣服比较多，好像是穿四，好像是四件吧。结果呢，他看到我，比比我的衣服，啊，我就把第一件脱掉，他在比，我会把第二件脱掉。他继续比，我把第三件脱掉，只剩最后一件衣服，他才放过我。哎呀，我感觉这种感觉很不舒服，就想起师长了。人家说他到美国去啊，看到那个连袜子都要脱下来，哎，就这个人呢、啊，感觉都比较没有被尊重了。那这个根源是什么？外交政策错误，树立了太多的对立，啊！那老祖宗告诉我们：冤冤相报，没完没了。我们中国强盛的时候，那郑和下西洋，走过那么多国家地区，跟人家结了这么深的友谊。甚至于六百年之后，这些地方还这么感他的恩德，还给他立庙。哪有像很多西方国家强大以后，强占人家的地方，奴役人家的人民，还还把当地好多资源都都运回国家去？我们中华民族的人不会做这种事情，而且他们抢回去很多。中国的宝贝哦，还在他们的博物馆展出来，我觉得不能苟同，抢人家的东西摆出来，是不是告诉世界的人，我们抢人家东西？那不是很奇怪吗？那是为我们中华民族的人所不齿的。所以他们比较说说，解决二十一世纪的社会问题。要靠孔孟学说跟大乘佛法，它的根源是孝仁爱的精神，不会去伤害别人。啊，那那一天我们啊有一个课程呢，啊四天的课程，我听了很感动啊。我们马来西亚一位女士啊自己学的传统文化。还跑到英国去开课，而且是挨家挨户拜访华人，啊，了解他们的需要，然后才开课，真是用心良苦，啊，他做事的精神叫好人做到底，送佛送到西，而且呀、啊，他还说，师长说，啊，不孝有三。无后为大，哦，他真的举一反三哦。这一句话用在说，我到英国去了啊、哦，要帮他们培养出讲课的人才行，好、哦，不然我离开之后，他们就不能继续了。就是他举一反三到，他这个弘扬文化，他也应该帮当地培养出人来。哦、所以诸位。马来西亚的同胞们，啊，你们的 English 一直 very good， 所以这一些地方的甘露啊，要靠你们去撒。哎，啊，我到欧洲去只能跟他们 say hello， 啊，在讲什么我都接不下去了。好，所以老祖宗讲，冤冤相报。没完没了，决定不可能这样去处理外交的问题。好，好那刚刚提到这些点，其实都是我们古代办政治的重点所在了。251句，好，我们一起啊来,来念一下：前世之不忘。后世之师，是以君子为国，观之上古，验之当世，参以人事，查盛衰之理，审权势之宜，去就有序，变化应时，故旷日久。而设计安矣。经文里讲到啊，啊，当时候啊有一句格言讲到的，人能汲取过去的经验教训啊不忘，就能成为啊他以后做事的借鉴啊做事的一些提醒启示。那一个人如此，一个家亦如此，一个团体啊，甚至于一个朝代也是这样。那清朝皇帝看懂这一点，太宗皇帝也看懂这一点，这两个朝代都有盛世，都是花很大的功夫编辑古籍。太宗皇帝也讲啊，他有三面镜子，啊，以铜为镜正衣冠，以古为镜，以古代整个历史经验知兴替，以人为镜，明得失。啊，这个以人为镜呢，除了他接受。身边大臣，甚至他的妻子的劝谏之外呢？哎，他能虚心的从每一个人的人生当中汲取经验。其实每一个人的人生经验都不同，有些人在某方面经验特别丰富，刚好是我们不足的。这个时候我们可以放下嫉妒心。啊，去欣赏、去效仿，自己就得大受用了。啊，所以是以君子为国，因此啊，君子治理国家，观之上古，考察于上古的历史，验之当世，客观啊、审慎的呢，验证当代的情况。啊，因为任何一个决策啊。要因人、因时、因地啊，质疑、哦。所以我们曾经有的经验，在面对未来的因缘，可不可以啊？全全部照搬来做下一个姻缘的事情？照理来讲，应该不可能。因为因缘已经变化了，所以应该是从过去的经验当中总结不变的做人做事的原理原则，然后在未来的因缘去运用。不然，我们就会执着在以前的经验，而不能。言知当世，不能客观了解情况，然后硬是把自己的经验套在别人的头上，这样就会越帮越忙。其实人为什么不能客观观察人事物？还是有可能呢？自满的、自傲了，觉得自己的经验最好，就硬是要套下去。啊，比方说，哎呀，你办这个事情，小事一件呢、啊。想当年，多难的我都办过了。其实不要看表面上的大跟小，大大的活动有大的活动的办法，小的活动有小的活动的做法。假如我们不放下这些经验硬套上去。给人家添乱了。啊，所以佛家讲啊，因无所住而生其性。人要放空啊，不能住在自己啊这一些过去的经验啊，过去的这些种种的经历积累当中。还要能放空之后，客观去评估这一方，客观去评估每一个人。所以中国的教育强调的几个重要的理论：因材施教。因为因材施教，所以行行出状元。但功利主义之下的教育呢，变成什么？变成了、啊、每个人都是灌输知识、技能多，慢慢的变考试的机器了。大家冷静观察一下，小学生的心比较敏锐、体体贴，还是大学生？我们不要说别人啊，说我们自己。哇，昨天我们一个同仁生日，他才在反思。他说以前呢，曾经听一个故事，啊，说东北有一个董事长，他当了董事长以后啊，拿回家的钱比较多啊。对父母讲话比较大声，后来学了传统文化，反思到自己态度不对。那东北人比较直啊，他学了以后回去就要干了，啊，就回到家里呢，啊，当天端了一盆热水，妈，我给你洗脚。他妈妈瞬间把身体转了九十度，说：“哎呀，我不敢给董事长洗脚。”请问大家，现在在他面前，这个人是谁？不是他儿子呢，是董事长。可见得他回到家还是董事长，连讲话的语气都一样。那其实他就没有明白到，大学之道，在明明德。人当董事长。应该是越来越有德行，为什么？他的社会责任越大，他造福的人群越多啊！他当了董事长，他更能够把孝子的角色扮演的更好啊，反而变得不能体恤父母了，那个态度都压到自己的母亲，哎，那董事长就变成他堕落的姻缘了。啊，所以这一位同仁就说：“啊，当时候听到这个故事说，说哦，住在董事长这个身份跟姻缘，要因无所住哦，不能在身份姻缘当中产生分别，产生执着。结果昨天呢，他反思到自己啊，也住了，住在啊，自己是传统。”文化的学习推广者，打电话回去呢，他也是在想，怎么把这些道理好好的跟妈妈讲一讲。啊，那一天他打电话回家，他觉得他道理开得很透，开得很好，但后来了解到啊，啊，他家里的人给他讯息啊。他母亲挂完那个电话，差不多一个礼拜都笑不出来。哇，他听了之后很难受啊！突然间反思到那一席话给他母亲很大的心理压力，他觉得自己学了以后反而没有更柔软体恤母亲的心啊！住在了这个传统文化的身份反而傲慢。哦，所以这一个关照啊，对他来讲就非常的可贵。哦，所以人能时时归零、客观的去判断当前的每一件事、每一个因缘，也不是一件容易的事情。甚至于要去理解对方，为什么？不同家庭环境成长，甚至于呢，不同国度、不同地区成长，一方水土养一方人。啊，诸位学长们，你们觉得你们的思维状态，哎，跟大陆的人一不一样？跟台湾的人一不一样？跟印尼、新加坡的华人一不一样？都不一样哦。那我们在这些因缘当中，您能马上设身处地到他的成长状况吗？啊，哦，还是刚好跟你住的人就是不同地区国度的人，啊，反而让你很烦恼。哎呀，这些生活习惯，啊，我很不适应。那处众啊，最好勘验自己的德行。啊，你来自不同地区的人，思维方式不一样，你能不能去欣赏别人的长处，去包容跟你不同的地方？那你一包容，你的心量才能扩宽呢。还是住在一起几天，气气得牙痒痒的，啊，那就麻烦的，那就火烧功德林了。啊，参与人士就是通过啊人事加以检验。比方啊吴念波董事长，他在自己的单位落实传统文化。在学习传统文化，那他也要客观的去了解大家学习之后的情况，再做调整、哦。而不能都听好的，不听不好的，那他就不能客观去调整。啊、我遇到一个长者啊，哎，他有一次啊办了一个、啊、这个课程呢、啊，很成功。啊！大家赞叹声呢、啊，如潮水一般。啊！结果身边的人要来跟他报喜啊，要讲这些赞叹的话呢。哇！他马上说：“赞叹的呢都不用讲了，不足的，你赶紧给我好好讲。”哦，当时候我们听了都非常佩服他。哦，这些都是啊，参与人事。哦，就像我们带一个班。出现种种情况，啊，也都是在调整我们自己的不足。就孔子的教育理念，啊、哦，因材施教，有教无类。刚刚讲到的因材施教，行行出状元，但是现在变功利之后，把孩子教成考试的机器。他以后工作还是机器，他不懂得怎么做人，怎么处理五伦关系，他的人生也不大可能会幸福。所以不能把人当机器呀、啊，人可以成圣人呢、啊。整个工业革命啊，无形当中啊。对人的尊重度会受影响。比方工业革命，整个生产线里面有材料，还有什么？还有人在里面呐、啊。那人跟材料、机器一不一样？他有灵魂呐、啊。你不能把人只列为生产成本之一当中的，要开花多少钱？去算这个成本而已。假如我们的员工在我们的团体里面为我们团体效力，最后他德行一直下降，让父母操心，让妻儿不安，我们这个为君者情何以堪呢？这个失职啊！那假如我们只想着我们要赚更多的钱，怎么会去体恤到员工的成长？所以，中华文化是很尊重人的。以前的员外，面对他底下的婢女，都是把他教育好啊，以后找个好人家让他嫁，把那些妇道的东西在自己的家庭里面把他教好啊，希望他以后有幸福的人生。戴璧蒲，身贵端，虽贵端，慈而宽。他的尊贵在哪？慈慈爱底下的人，为他一生着想，而且宽容包容他们，教育他们。所以才整个几千年来，在祠堂里面立的那个牌位。天地君亲师，为君者为领导者，为什么尊贵？就在于他利益人民，利益底下的人，把他们当亲人一样的爱护啊！啊，再来呢，这个参与人事啊，还要截取成功的经验。啊，比方海南省监狱系统的经验呢，不止在监狱系统适用，应该在任何一个行业都适用，任何一个因缘都适用。张厅长带着他八个干部九个人，啊，在06年5月1号。在当时听了五天的课，他们坐在第一排。啊，九个阿舍坐在第一排。哦，他们那个上面都有呵呵穿那个警服是，是是有徽章的哈、哦。精神抖擞啊，全神贯注啊！哇，那一次后面的人，大家精神都很好，都受到感染。那回去以后呢，自己带头学，把整个海口市所有监狱系统的干警全部轮训， 15天轮训了一次。接着呢，从一个监狱里的一个监区开始做。第一个原则呢。教育者首先受教育，而他们教育者当中又以领导者先带头。再来呢，不要急于求成，啊，《群书治要》里面讲：“物欲速，物见小利。欲速则不达，见小利则大事不成。”他们从点，从一个街区。到县，一个监区推到整个监狱，再面推到海口市，再推到整个海南省。所以这些方法都是符合重要的做事的规律这个都可以参照。好，包含吴念博董事长他现在在做的，还有以前。他整个幸福企业的经营都很能提供我们家庭团队啊来落实家文化。那这一次去法国呢，啊，我也挺幸运的，又跟吴董事长同寝室。那这一次呢，我有一个任务很重要，就是邀请吴董事长到我们大马来分享他的。幸福企业的经验啊，他他很欢喜答应了啊，十月份啊，应该是十五号前后啊会来，我们到时候再来安排。好，啊，那您身边有一些企业家的啊，所谓百轮不如一见啊，你跟他讲半天呢、啊，真的还假的？现在这个时代啊，受科学教育的影响，这个物研究物理化学可以怀疑，研究圣教不能乱怀疑，一怀疑啊，就有障碍了。哦、而这一次刚好到法国去演、啊。刚好跟法国的汉学家，那些汉学家都很优秀，顶尖的汉学家，吃了一餐饭，真的是行万里路啊，那个感觉非常深刻。我旁边坐了一个汉学家，我在跟他交流的时候啊，我跟他说，汉学呀。是可以修身齐家治国平天下的智慧。可以让事业越做越好。他眼睛瞪得很大，说：“汉学跟做事业有什么关系？”圣教无人说啊，虽智莫能解。这个汉学家研究了几十年，他都还没有体悟到整个汉学的这些经教，可以让他。整个事业越做越成功，所以他很惊讶看着我。这个时候要怎么办？要 for example， 你不举例，你不举真实的例子，他他那个疑心不能去掉。好，说比方，这个部门本来要把一台机器报销，这台机器几十万人民币。可是去学了传统文化以后呢，要敬天、敬一切人事物，又好好的检查了一下，发现问题，把它修好了，现在正常运作。请问省了多少钱？诸位学长省了多少钱？告诉大家，不是几十万人民币。省了太多钱 ，computer 都不一定算得出来。为什么？这个员工以后他还会负责很多采买工作、报销工作。他这么恭敬这些用品，他可以省多少台？而且他以后做主管，培养出来的人都有这个观念，又省多少？那在带动整个公司，这个例子一出来，全公司都鼓舞，全部效仿。然后这个故事又让我们知道，又去告诉别人。那这个做出来的人，做出来的单位，是不是功德无量？对呀、啊。其实我讲这个例子哦，是因为吴董事长昨天晚上他的员工发过来的 email。里面有照片，那台机器还拿给我看，我印象深刻。现学现卖，哦，幸好昨天吴董事长跟我讲，不然他说跟做事业有关吗？我刚好没有例子，呃嗯嗯、呃，先喝杯茶，这样就不好。结果我一跟他讲完，他说：“哎呦，很有道理呢。”我说这一家公司的罗老板就坐你对面，哦，他一听很兴奋，之后就不理我了，都跟吴董事讲话了。不过我不会嫉妒。聊聊到一半，呢，我要到你们公司去看。”告诉大家，一个落实传统文化的单位，会震动全世界的汉学院。因为你做给他看呢、啊，事业越做越好啊！啊，原来汗学可以做事业，他不就开窍了吗？他不就会从只是把他当知识跟学术拉回来，修身齐家治国平天下的智慧。可是你不做出来，他还不相信。比方说，我没有做出这样的企业出来，他说：“你说可以做事业，我看你也是穷书生一个、啊。”他就不相信了。哦，所以现在整个我们华人界所有立出来的榜样，那都是功德无量啊！啊，像我们新华华小，那已经有很多其他地区的华华人学校去参观呢、啊，很受益啊。从他们的经验当中，截取很多的智慧了。少走很多弯路啊！好，参与人事，查盛衰之理，啊，这个从朝代，再从这些做得好的样板，都可以洞察得出来，啊，然后审权势之宜，就是审慎的权衡呢，与之相应的。这些形式，啊，像推展传统文化，你都要审审查社会，包含整个国家法律种种这些形式，哦，你不能忽略了，反而把事情给搞砸了，就不好。而且啊，在这个审慎权衡与之相应的形式的时候啊，我们要了解。整个形势的发展呢，最关键的在于主事者有没有正确的认知、政治证件。一个校长有对教育的政治证件，他绝对领得好。一个传统文化的领导者，他对传统文化的修学、红传有政治证件。一定可以走得顺利，哦，包含现在你要做非常有意义的事情，哦，比方你要推展有机事业，最重要的基础都在正知正见的弘扬，包含你要做这些事，你一定要有团队。这个团队首先要建立在正知正见、见和同解。啊，从见和同解可以培养出很多弘弘法护法的人才。所以这些步骤哦很重要哦，都没有人就把因缘推展开来，到时候护念不好啊，自己也会很难过。循序渐进，稳扎稳打。蒙古啊，他的国土啊太大太大了，但是他没有人才啊，所以整个蒙古四大汉国啊，很快的就瓦解掉了。所以这些都是查盛衰之理啊，审权势之宜，去旧有序。客观判断因缘呢、啊，对人心也有所掌握了，啊，什么该重视、该吸纳、该采取，什么该先放下，不要着急，他都有那个认知，有这个主意了，啊，比方我你有没有董事长？以前传统文化都是五天密集培训。这是方法，这些经验哦，在他的企业能不能照搬套上去？啊，这又像我们刚刚讲到的、啊，假如他去问一个传统文化的，他说一定要密集培训，依我以前的经验。可是大家要了解，啊，我们一般传统文化的课程呢、啊？来上课的人都是自愿的，是不是？对呀、啊，那你把它封闭起来，他反而觉得这样心更专注，他欢喜接受啊。可是他公司呢，刚开始推展认知的人也不多啊。有些人啊，当媳妇还要回家煮饭，还有小孩，种种因素也比较复杂、啊。他假如一下子没有体系，马上封闭了。可能很多人就生烦恼啊，所以他说一开始要胜于死，要先让家大家生欢喜心。嗯，那你有没有看到抓住做事的原理原则？但是经验不是完全照搬。再来哦，他说全部用上班时间不用工作，只要听课，还有薪水可以领。皆大欢喜，就没有采取全封闭的，这叫去旧有序呀，啊，变化应时，啊，随着客观形势变化，啊，在制定相应策略。哎，他现在慢慢慢慢接受的人越来越多，他也会慢慢在修正做法。故旷日长久，啊，这整个因缘事业，啊，可。可以啊，历时长久啊，包含朝代啊，就可以兴盛久远。周公治理作乐，当然也都借鉴之前啊尧舜禹汤文武周公的经验啊，所以周朝的国祚有八百多年，而社稷安逸啊，国家呢啊也能够得到啊长远的安定。啊，今天这个法鼓啊，就跟大家先交流到这里。好，那谢谢大家。